0: The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination, and this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted. Hallo, bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Karl Urban und ich bin Franzik Honitzer. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist Astrophysikerin, die an der Uni nie auch nur eine Vorlesung zur Teilchenphysik belegt hat. Das wird noch relevant für diese Folge. Oh, oh. Und ich bin, äh, hat sie mir gesagt, also äh, ich weiß ja noch nicht, worum es geht. Ich bin, denn ich bin Geologe. Ich habe hier sowieso überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich solche Vorlesungen während des Studiums gar nicht mehr anhören musste. Du glücklicher. Ja. <lacht> In diesem Podcast, es klingt schon ein bisschen durch, erzählen wir uns gegenseitig Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben, zu denen habe ich schon einen gewissen Zugang oder die vor allen Dingen Franz in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert hat.
1: Und bevor ich loslege in den Untiefen des Universums, was Schönes für dich aufzustöbern, gibt es kurz etwas Eigenwerbung, die die meisten von euch wahrscheinlich verpassen, weil sie sonst ganz am Ende der Folge kommt. Aber ich will euch heute nichts verkaufen, sondern euch erzählen, dass dieser Podcast ja über die Riffreporter erscheint. Das ist eine journalistische Genossenschaft. Da gibt es bei den Riffreporten verschiedene Korallen, nennen wir dies, zu verschiedenen Themenfeldern. Und Karl und ich sind in der Koralle der Weltraumreporter aktiv, dass die Koralle sich eben thematisch mit dem Weltraum und Astrophysik und Astronomie und Raumfahrt beschäftigt. Und was ich gerade versuche, euch anzudrehen, ist ein Newsletter-Abo der Weltraumreporter. In dem Newsletter halten wir euch regelmäßig, aber nicht zu oft, versprochen nicht dreimal in der Woche und auch nicht einmal in der Woche, auf dem Laufenden, was wir Weltraumreporter ähm, im und außer dem Podcast sonst noch tun. Und das Newsletter-Abo ist natürlich gratis, die Newsletter auch und den Link dazu habe ich in die Shownotes für diese Folge gepackt und das war es dann mit dem Werbeblock weiter im Programm. Und der Frage, Karl, weißt du denn noch, welche Geschichte ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
0: Also, letztes Mal war irgendwas mit Riesensternen und schwarzen Löchern korrekt. Das war noch ein bisschen unkonkret, ne? Also es ging um schwarze Löcher, die miteinander verschmelzen, was wir wissen seit wir Gravitationswellen messen können und da sind eigentlich viele von denen, die da verschmelzen, zum Massereich, um wirklich existieren zu dürfen, also oder so häufig miteinander zusammenzustoßen. Also die Frage war, wie diese kompakten Doppelsysteme überhaupt entstanden und wie sie relativ schnell in kosmischen Maßstäben so nah zueinander kommen, dass sie verschmelzen können.
1: Genau, richtig. Du schaust ein bisschen, Du <lacht> schaust froh, dass du es hinter dir hattest, aber ah, du hast puh. recht. <lacht> du hast recht, es ging darum, dass eben verschmelzende schwarze Löcher Gravitationswellensignale erzeugen und man es theoretisch, noch nicht so ganz hinbekommt, zu erklären, wie es eigentlich dazu kommt oder wie sie das eben schaffen. Also nicht, wie sie die Gravitationswellen erzeugen, sondern wie sie es schaffen, sich so nahe zu kommen, dass sie überhaupt miteinander verschmelzen. Und zu der Folge haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Zunächst eine Frage von Sören über die astrogeo webseite Er hat gefragt, woher weiß man, was da verschmilzt und wie kann man die Entfernung bestimmen, gerade wenn etwas Milliarden Lichtjahre entfernt passiert. Das war ja auch bei diesem allerersten gemessenen Gravitationswellensignal der Fall. Die beiden schwarzen Löcher, die da verschmolzen sind, befanden sich in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. Und die kurze Antwort Sören ist, dass man das alles aus der Gravitationswelle selbst berechnen kann. Also auch die Entfernung, wie weit das weg war. Und das hat Grob gesagt, was damit zu tun, dass ich aus der Gravitationswelle selber, wie die die Form und die Amplitude etc. pp., wie die absolute Helligkeit in Anführungszeichen ist, dieses Signals. Und das kennt man auch aus der beobachtenden Astronomie mit elektromagnetischen Wellen, wenn ich die absolute Helligkeit einer Quelle kenne dann kann ich ja auch die relative Helligkeit auf der Erde messen, also wie hell ich es sehe auf der Erde. Und weil diese Helligkeit mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, kann ich daraus dann auf die Entfernung schließen. Wie genau das vorher Gravitationswellen funktioniert, müsste ich mir für eine eigene Folge aufheben. Da wird es dann ein bisschen komplizierter, aber es funktioniert. Es funktioniert sogar so gut, dass man für solche Signale den Begriff der Standard-Sirene geprägt hat. Sirene, weil man ja Gravitationswellen <lacht> eher hört als den sieht. Und das ist analog zur astronomischen Standardkerze, also einer Lichtquelle, deren absolute Helligkeit bekannt ist. Das
0: ist auch ja keine elektromagnetische Helligkeit, sondern eine Gravitationswellenhelligkeit, ne? Genau, genau. Also
1: Helligkeit sage ich jetzt immer nur analog. Ja, ja. Man kann auch, man kann auch Lautstärke sagen, wenn es einem lieber ist, es ist alles letztendlich, äh, Genau,
0: ja. Ja, es ist schon witzig, weil es sind ja auch keine Schallwellen, aber es sind halt Wellen, ne? und ja, es, ähm, es ist interessant, aber Standard-Sirene finde ich gut, das werde ich mir merken. Standardsirene <lacht> ist, ist, also es heißt, heißt nee, auch englisch Standard Siren, ich
1: weiß nicht, ob wir alle nur noch, ob wir alle nur noch Englisch oder ob es im Deutschen einen sexiereren Begriff gibt, aber Standard Sirene finde ich eigentlich nicht schlecht. Aber die zweite Frage war, woher weiß man, was da verschmilzt? Ähm, die Masse der beiden Objekte kennt man ja aus dem Gravitationswellensignal selber. Und tatsächlich gibt es daran aber nichts, dass dir dann sagen würde, oh, da verschmelzen zwei schwarze Löcher. Oder oh, da verschmilzt ein schwarzes Loch und ein Neutronenstern. Aber du kannst es daraus schließen, dass es in diesem konkreten Fall des ersten Signals gab nichts im Universum was so dicht und so massereich sein könnte, außer schwarze Löcher. Also so, so, so massereiche Neutronensterne gibt es nichts. Es, es müssen also zwei schwarze Löcher gewesen sein. Aber es ist richtig, gerade bei leichteren Kandidaten muss man dann irgendwie weiter gucken ob man noch was anderes findet, was einen Hinweise darauf gibt, was das nun genau war. Aber letztendlich äh, ein, ein informierter Rückschluss aus den gegebenen Daten So, das, also Sören, ich hoffe, ich habe deine Fragen beantwortet. Wie gesagt, wenn euch oder dich, Karl, Entfernungsmessungen im All noch mehr interessieren, darüber kann ich eine ganze Reihe machen, weil ich liebe Entfernungsmessungen im All, aber normalerweise finden die Leute das nicht
0: spannend genug, leider. Aber unsere Hörer ganz bestimmt, ganz bestimmt.
1: Das zweite Feedback, der vollkommen berechtigte Hinweis, mehrmals, dass ich mich bei meinem letzten Science Haiku verzählt habe. Ja, das also ist das, mir nicht Gedicht, oh. ja, das ist mir nicht aufgefallen. Das ist okay, wir haben, wir haben einfach nicht mitgeklatscht. Also Science Haiku, ne, ganz kurze Gedichte, drei Zeilen. Erste Zeile fünf Silben, zweite Zeile sieben Silben, letzte Zeile fünf Silben wieder. Fünf Silben Und in der letzten wieder. Zeile äh, fünf Silben. Und da in der letzten Zeile habe ich Gravitationswelle gesagt. Und Das hat sechs Silben. Ja, das weiß ich inzwischen auch. Und äh, ja, Entschuldigung, ich habe für das Haiku für diese Folge fünfmal nachgezählt oder auch sechsmal. Ähm,
0: mal gucken, ob ich es hinkriege. Also ich werde mitklatschen heute, Franzi. Ja, mach, mach, go. Zumindest in Gedanken. Ja, ich finde, ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Oder, ähm, fallen Silben oder kommen welche dazu. Das ist halt so. Das ist okay. Aber ich finde diese Science Haiku sehr schön. Also ich habe ja irgendwie keinen so richtigen Zugang zum Dichten. Also vielleicht habe ich es auch nie so richtig (lacht) probiert, aber du probierst es wenigstens. Ich finde, das muss man anerkennen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir… Jetzt klangst du wie ein
1: Grundschullehrer, jetzt klangst du wie meine Sportlehrerin, die mir oh mal irgendwie, die mir mal aus Gnade eine 4 gegeben hat. Sie so, eigentlich wäre es eine 5 gewesen, aber du hast dich so angestrengt.
0: <lacht> Sie hat sich stets bemüht. Ja. Ja. <lacht> also Franzi, Ausgabe 69, das heißt, du hast mir heute eine Schicht- Geschichte mitgebracht und ich hoffe sehr, auch ein Science Haiku.
1: Ja, das habe ich tatsächlich ja, mitgebracht. sehr schön. Und äh, wir probieren es nochmal mit den, mit den Silbenzielen. Also, pass auf. Erst ist alles da. Urplötzlich auf einmal nichts. Irgendwie schade. So, Karl, um was geht's? <lacht>
0: ähm, Quantenfluktuation.
1: Das ist tatsächlich äh, richtig. Irgendwie uh, so, okay. äh, so im erweiterten Sinne. Es geht heute um einen Hörerwunsch und zwar von einem Hörenden, dessen Gesuch uns über Mastodon erreicht hat. Er hat geschrieben, könnt ihr mal was über Vakuumzerfall machen? Okay. Und dann hat er noch einen ganzen Fragenkatalog mitgeschickt, den ich hoffentlich umfassend abarbeiten kann in dieser Folge. Also kurz gesagt, das Too Long Didn't Read ist, dass Vakuumzerfall auch gerne durchs Internet und äh, durch irgendwelche Foren geistert als das ultimative apokalyptische Szenario. Es ist ein Weltuntergang mit Lichtgeschwindigkeit. Oder auch ein schönes Schauerszenario, um bei jungen Physikerinnen und Physikern Eindruck zu schinden, damit das Physik echt gemein sein kann. An dieser Stelle herzlichen Dank an den ehemaligen Kollegen, der mir mal beim Mittagessen davon erzählt hat (lacht) und mir damit noch mehr den Appetit auf das eklige Kantinenessen verworben hat, als das eh schon der Fall war. Aber, also, das ist Vakuumzerfall, Weltuntergang mit Lichtgeschwindigkeit. Und einige Fragen des Hörers war eben Vakuumzerfall, also was ist Vakuumzerfall? Konkret ist es eine Blase der Zerstörung, die sich mit Lichtgeschwindigkeit im Universum ausbreitet und alles vernichtet, was ihr in den Weg kommt, weil sie äh, im Inneren der Blase einen ganzen Sack neuer Naturgesetze in sich trägt. Mhm. Und. Zurückhaltender formuliert ist ein Vakuumzerfall der eine Art Phasenübergang des Universums von einem Falschen in ein echtes
0: Vakuum. Ich finde, das klingt so, als hätte Captain Picard das irgendwann schon mal aufgehalten.
1: Ja, ähm, die Frage des Hörenden, wie könnte man diesen Effekt aufhalten, äh, beantworte ich mit gar nicht. Deshalb ist es ja das ultimative apokalyptische Szenario. Das Gute daran ist, dass sich so eine Blase der Zerstörung mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, hätten wir keinerlei Vorwarnungen und wären einfach so von einem Moment zum anderen weg. Also man mhm. wüsste auch nicht, was da auf einen zukommt.
0: Schmerzfrei, ja, ja. Sehr gut.
1: Genau. Und warum weiß man nicht, was da auf einen zukommt? Weil sich diese Blase der Zerstörung eben mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet und da auch Licht, naja, mit Lichtgeschwindigkeit reißt, sähe man einfach nichts. Weil ja, der, Vakuum, das ist der, der Vakuumzerfall breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Dann kam die Frage, was ist danach? Nichts oder ein Universum mit neuen Naturgesetzen? Kann ich sagen, da ist man sich uneinig, aber wahrscheinlich eher nichts. Zweite Antwort wäre, darüber brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen, weil wir sind danach auf jeden Fall weg. Weil wenn man auch nur ein, ich sag mal, Naturgesetz oder eine Teilchenwechselwirkung äh, ändern würde, so wie sie im Moment stattfindet, dann würde eh alles auseinanderfliegen. Ja, und das würde auch äh, das Ende von allem, so wie wir es kennen, eben bedeuten. Dann war noch die Frage, wie kann man ihn sich vorstellen? Und darauf würde ich antworten, das willst du nicht. <lacht> ähm, aber die ehrliche Antwort lautet auch gar nicht. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das, das waren also die, die 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 einige der Fragen von unserem Hörenden. Soweit dazu. Aber ist ja auch erstmal die Frage, woher kommt diese äh, Idee des, ich sag mal in Anführungszeichen, perfekten Weltuntergangs und hier kommt die Teilchenphysik ins Spiel, die ist nämlich streng genommen daran schuld, beziehungsweise die Quantenfeldtheorie.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt deine Vorlesung Na, jetzt, in jetzt Teilchenphysik, kommt, jetzt oder? Die Quanten,
1: ja, genau, <lacht> weil äh, der Disclaimer an dieser Stelle ist, da ich Physik mit Astrophysik studiert habe, habe ich an der Uni alle Vorlesungen über Teilchenphysik verpasst, beziehungsweise verpassen dürfen, Ja, also in Teilchenphysik bin ich nicht so firm, aber ich habe mich für, die, für diese Folge an, äh, an einem Kapitel eines Buches orientiert, äh, was da heißt, das Ende von allem, von der Astrophysikerin lustigerweise Katie Mac, geschrieben, da listet sie nämlich diverse apokalyptische Szenarien aus der, aus der Astrophysik auf und da ist auch der Vakuumzerfall drinnen. Und ein weiterer Disclaimer, das Buch hatte ich mal als Rezensionsexemplar erhalten, weil ich es rezensiert habe. Im Moment weiß ich allerdings nicht mehr, ob die gut oder schlecht war, aber ich glaube, ich fand sie gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe mein Bestes, das alles irgendwie zu erklären mit dem Vakuumzerfall. aber wehe, mich fragt jemand hinterher, Karl, wie genau der Higgs-Mechanismus funktioniert, weil die ehrliche Antwort darauf lautet, ich weiß es nicht und ich habe keine Lust, es rauszufinden.
0: Alles klar, so. ja. Also, also, ich hoffe, ihr Hörer da draußen, genau, schreibt euch das ja. hinter die Ohren. <lacht> Aber
1: du kannst auch sicher sein, dass ich dich in den Quiz am Ende der Folge nicht fragen werde, wie der Higgs-Mechanismus funktioniert. Sehr gut. Okay. Also, ich hatte ja eben schon das böse Wort äh, in den Mund genommen, nämlich in Quantenfeldtheorie. Und Vakuumzerfall, da fragt man sich ja dann erstmal, ja, welches Vakuum denn? Ist unser Vakuum nicht schon leer genug? Das ist, das ist die, die Begrifflichkeiten sind ein bisschen, sind ein bisschen äh, schwierig. Also in der Quantenfeldtheorie werden verschiedene Arten von Vakua unterschieden. Es gibt ein falsches Vakuum und ein richtiges Vakuum. Und ein falsches Vakuum ist abstrakt gesagt ein Energiezustand von dem Quantenfeld, Wobei es eben Energiezustände gibt, die tatsächlich noch niedriger sind in der Energie, also noch stabiler. Also die liegen energetisch tiefer und das, das, das echte Minimum, der echte niedrigste Energiezustand, wie auch immer er ausschaut, ist dann das echte Vakuum. So. Aha. Kannst du mir soweit folgen? Ja. So. Und deshalb ist eigentlich diese Sache mit dem Vakuumzerfall, eigentlich sollte man es nennen falscher Vakuumzerfall, weil diese Gedanken oder Theorien oder Annahmen des Vakuumzerfalls, da geht es eben darum, dass das Universum oder eines der Quantenfelder, die sich durchs Universum ziehen, zerfällt, also übergeht von einem Falschen in ein echtes Vakuum. So, genau. Soweit dazu. Aber was sind Quantenfelder, ist ja auch erstmal die Frage. Also was soll das, wo sind die? Die kann man sich leider Gottes auch nicht wirklich vorstellen. Die Quantenfeldtheorie ist entstanden aus dem Versuch, die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein, also die Sache mit den Zügen und den Signalen und dem dem Licht, also da, wo es noch nicht böse wird mit der Raumzeit. Also die spezielle Relativitätstheorie und die Quantenmechanik miteinander in Einklang zu bringen. Quantenmechanik ist ja ähm, die Welt des allerkleinsten, ich sag mal dieser dieser Welle Teilchendualismus und Schrödingers Katze und das Heisenbergsche Unschärfe, die Heisenbergsche Unschärferelation. Das kommt alles aus der Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorie nimmt das jetzt und vereinigt das mit der speziellen Relativitätstheorie und dann kommt man eben bei der Quantenfeldtheorie raus und äh, kann damit dann eben weiterrechnen und seine Schlüsse draus ziehen prinzipiell ist ein physikalisches Feld, also wenn ich sage, das hier ist ein Feld, das ist äh, auch ein bisschen abstrakt, aber das kann man noch ganz gut verstehen, finde ich. Ein Feld ist einfach zum Beispiel, wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt, Karl, und du nimmst an jedem Punkt in dem Zimmer die Temperatur, also also überall, und dann könntest du das auf einem dreidimensionalen Koordinatensystem ein Zeichnen, weil das Zimmer ist ja 3D. Und dann hättest du die räumliche Verteilung einer bestimmten physikalischen Größe, in dem Sinne der Temperatur, und das ist ein Feld. Dann hättest du das Temperaturfeld in deinem Zimmer erfasst. Es gibt auch elektromagnetische Felder natürlich. Da kennt man es vielleicht noch ein bisschen eher her, da ist auch immer die Frage: Was ist das eigentlich? Es gibt die physikalische Größe ähm, an diesem einen an, an verschiedenen Punkten an oder an allen Punkten. Und Dann kommt das quasi das Quantenfeld ins Spiel. Das das elektromagnetische Feld gehört letztendlich auch dazu, weil in der Betrachtung der Quantenfeldtheorie gehört zu Feldern auch lokale Anregungen. Es wird immer schlimmer, du schaust immer unglücklicher.
0: Alles gut, ich ich versuche dir zu folgen. Mehr kann ich nicht tun. es
1: Es gibt lokale Anregungen. Und für das elektromagnetische Feld ist diese lokale Anregung zum Beispiel Das Lichtteilchen, das Photon, das gehört zum elektromagnetischen Feld. Und wie kann man diese Teilchen erzeugen? Man kann die Quantenfelder anregen, energetisch anregen, indem man ihnen Energie zuführt. Und wenn man ihnen genau die richtige Energie zuführt, die richtige Menge an Energie, dann entstehen eben diese Feldquanten. Und für das elektromagnetische Feld ist das Feldquant das Photon, also das Lichtteilchen. So viel zu der Frage, was sind Quantenfelder. Es gibt noch viel mehr Quantenfelder. So, Aber in dieser Betrachtungsweise sind in unserem Universum eben die Quantenfelder dafür für für eigentlich alles verantwortlich. Weil sie machen ja letztendlich auch die Teilchen, beziehungsweise die Teilchen sind Anregungen dieses Feldes. Und die Quantenfelder wechselwirken auch untereinander und natürlich die Teilchen, Wechsel wirken auch untereinander der verschiedenen Felder und dieser ganze Kladderadatsch, sage ich jetzt mal, führt dazu, dass es in unserem Universum die Teilchen gibt, die es gibt, die Wechselwirkungen gibt, die es gibt und letztendlich auch die Kräfte, die es gibt, alles zusammen sorgt für unsere Naturgesetze.
0: Das ist quasi eine eine Eigenschaft des... Universums an jedem Punkt. Genau, ne? eine Eigenschaft oder, oder sehr viele mhm.
1: Eigenschaften des Universums an jedem Punkt.
0: Sich überlagernde Eigenschaften, genau.
1: Um mal wieder zurück äh, zum, zum Vakuum zu kommen, heißt es also, dass selbst wenn du einen Raum hast, wir definieren ja, oder, oder in, der, in der Allgemeinvorstellung ist ja ein Vakuum einfach nur ein komplett leerer Raum, also keine Teilchen, kein, wobei kein, kein Licht auch streng genommen, also nichts, gar nichts. Aber in der Quantenfeldtheorie heißt es dann eben, selbst ein komplett leerer Raum ist eben nicht komplett leer, weil da sind ja immer noch diese Quantenfelder. Da ist vielleicht keine lokale mhm. Anregung des Quantenfelds äh, in dem Moment. Also kein Teilchen, aber das Quantenfeld an sich ist immer noch da. Und mhm. da kommt, kommen wir wieder zu unserem Vakuumzerfall und diesen, diesen, diesen Energiezuständen, von denen ich eben schon gesprochen habe. Weil so ein Quantenfeld hätte auch gerne seinen niedrigsten Energiezustand, in dem es befindet. Weil nur dann ist es wirklich stabil. Wenn das Quantenfeld wirklich im niedrigsten Zustand ist, der ihm genehm ist, dann ist es wirklich stabil. Man, man stellt sich das auch immer vor wie so ein Potenzialtopf oder man kann es darstellen als eine Art äh, Parabel. Ne? Also auf jeden Fall ein, oder ein umgekehrter Berg, Es geht auch. Und der niedrigste Zustand ist der niedrigste Punkt in diesem Potenzialtopf. Dann muss man Energie aufwenden, um um sich in diesem Topf hoch zu bewegen. Und tut man das nicht, dann kehrt das Feld wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Also schön zum Minimum. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das wirklich der niedrigste Energiezustand ist und das einfach nur angeregt wird und dann geht es wieder zurück, dann ist ja alles gut. Dann kehrt es immer wieder zurück, ist stabil. So. Aber was ist, wenn bei diesem Potenzialtopf eben nicht im Grunde genommen eine unendlich große Wand hochfolgt? Sondern ein Hügel, ne, so ein Hügel und danach mhm. geht es nochmal runter. Aber nicht so weit runter wie in dem wirklichen, in dem wirklichen mhm. Minimum, sondern nur
0: … Das ist wie so ein Seitenabzweig. Ja, so, so ein Seitenabzweig ja.
1: tatsächlich. Und das ist ein sogenanntes falsches Minimum, wenn sich ein Quantenfeld eben  in diesem Zustand befindet, dann würden wir in unserem vorgestellten Potentialtopf, ähm, oder das Quantenfeld in seinem vorgestellten Potentialtopf eben nicht ganz unten sitzen, sondern in so einer Senke, in so einem Hubbel daneben. Und da ist man ja auch erstmal sicher, weil da kommt ja auch wieder ein Hügel, aber der ist ja eben nicht so hoch wie der echte Hügel, sage ich mal. Und dann könnte es ja passieren, dass irgendwas passiert was dieses Quantenfeld über diesen Hügel entweder drüber hebt, also was ihm so viel Energie zuführt. Da macht es schwupps, geht auf den Hügel rauf und fällt dann natürlich sofort in den echten, tiefen Potentialtopf rüber. Oder, und das ist richtig fies, dass es tunnelt. <lacht> Quantentunneln ist ja das, mhm. wo, ähm, mhm. wo von Teilchen, kennt man, kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wo ein Teilchen eigentlich nicht genug Energie hat, um so eine energetische Barriere, so, so, so einen Hügel zu überwinden, aber trotzdem einfach den Weg ab durch die Mitte wählt und einfach durchtunnelt, obwohl es eben nicht dazu genug Energie hat. Das kennt man von radioaktiven Zerfall, der funktioniert so. Das kennt man von Kernfusion in der Sonne. Die funktioniert nur so effizient, wie sie, wie sie f- funktioniert. Ähm, aufgrund des Tunneleffektes. Und das kennt man aus den Flash-Speichern in
0: USB-Sticks. Die basieren nämlich auf diesem Prinzip des Tunnels. Das ist eine schöne Aufzählung. Ja, ne? <lacht> Kernfusion, äh, Kernspaltung. Wo ja, nee, wir machen es alles auf okay. einem All- Alles, Alles, was das Universum lebenswert macht. Ja. <lacht>
1: Das Ding ist, du kannst, du kannst für ein einzelnes Teilchen oder, oder in dem Sinne wäre es ein Quantenfeld oder ein einzelner Punkt im Quantenfeld, du kannst nicht vorhersagen, ob das jetzt tunneln wird oder nicht, aber du kannst eine Wahrscheinlichkeit angeben. ne? Also für ein einzelnes geht es nicht, aber du kannst eine Wahrscheinlichkeit angeben. Und dann ist natürlich die Frage so, wenn dieses Quantenfeld jetzt eigentlich in diesem falschen Potenzial, in diesem falschen Energieminimum, in diesem falschen Vakuum ist, was ist, wenn es da einfach durchtunnelt und dann in das richtige Vakuum eintritt? So, und wenn es das tut, wie sähe das für uns im Universum aus? Also ich habe ja bis jetzt irgendwie so abstrakt von Quantenfeldern gesprochen, die eben das das, das Universum durchziehen. Was würde passieren, wenn eines dieser Quantenfelder entweder, indem man ihm super viel Energie zuführt oder indem es äh, den Tunneleffekt anwendet und sagt, tschüss, ab ins Minimum, was würde dann im Universum passieren? Was passieren würde, ist, wenn das an einer Stelle im Raum passiert, dann wollen alle anderen auch. Das ist ja nicht, wie gesagt, die Quantenfeld, das ist immer noch ein Quantenfeld und das ist ja mit dem Rest des Universums verbunden. Also sagen wir mal, es ist passiert an einer Stelle, dann wechselwirkt es ja mit seiner Umgebung. Und das hat was damit zu tun, dass die weiteren Punkte des Quantenfeldes auch alle dann in dieses energetische Minimum kommen wollen. Also es kugelt nicht nur ein Punkt in das, in das Minimum rein, sondern das breitet sich aus. Alles, ne? also das ganze feld will dann in sein minimum eintreten aber es ist ja es ist ja es ist ja ein bisschen höheres energieniveau also nee du musst dir vorstellen ich spreche jetzt immer so dieses abstrakt von diesem quantenfeld du musst dir vorstellen alle punkte im quantenfeld ne punkte ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig aber du musst dir, alle punkte im quantenfeld sind in diesem lokalen minimum also in diesem falschen minimum in diesem falschen vakuum alle ne? weil das quantenfeld ist ja erstmal eins aber wenn sobald ein teilchen erstmal ins richtige minimum oder ein nicht ein Teilchen, ein Punkt erstmal ins richtige Minimum eingetreten ist, dann breitet sich das aus. Das ist ein bisschen so wie, wenn du in der, oh, wie, wie kann ich das vorstellen, wie eine, weil das ja auch eigentlich ein Phasenübergang ist, wie ein kochender Topf Wasser. Du hast eine Blase, die die bildet sich vielleicht an irgendeinem Nukleationskeim oder, oder whatever, und die Blase wird ja auch dann immer größer, mhm. weil sich diese, dieser Phasenübergang von flüssig zu gasförmig der breitet sich einfach mhm. aus. Weil alle anderen wollen dann auch, Mhm. das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, also alle anderen oder das ganze Feld will dann mitmachen, in dieses echte Vakuum einzutreten, in dieses echte Minimum und deshalb bildet sich diese Blase der Zerstörung, es fängt an einem Punkt an und dann breitet sich das mit Lichtgeschwindigkeit im Raum aus, dass diese Blase dann immer größer wird. Und diese Blase ist letztendlich nichts anderes als, wo, wo sie quasi den, den Raum außenrum beührt, findet quasi dieser Phasenübergang statt, dieser, dieser Durchschritt. So. Und deshalb breitet sich das mit Lichtgeschwindigkeit aus und im Inneren der Blase, also außen weiß man ja davon nichts, weil breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus und außen gelten weiterhin die alten Naturgesetze oder unsere Naturgesetze und unsere Wechselwirkungen und alles mögliche und so fort. Aber im Inneren der Blase ist ja dieses eine Quantenfeld in sein neues echtes Vakuum eingetreten und weil aber die Quantenfelder, so wie sie jetzt sind, für unsere bekannten Naturgesetze und Wechselwirkungen und Kräfte sorgen, kann man sich ja vorstellen, wenn das in ein Quantenfeld in einen neuen Zustand eintritt, dann ist ja alles andere auch irgendwie anders. Ne? Also es wechselwirkt ja mit allen und ist blöd. Also und deshalb gibt es in der, innerhalb der Blase dann eben was ganz Neues, aber auf jeden Fall was radikal anderes als vorher, ob es dann überhaupt noch die Kräfte sich so austarieren, dass es Atome geben kann oder ob dann… Weiß ich nicht, die Teilchen überhaupt noch so wechselwirken wie vorher, ist halt auch die Frage, wahrscheinlich eher nicht. Und deshalb ist es eben für uns, oder für das Universum, so wie jetzt wäre, wäre es einfach nur ganz anders als vorher, aber das Alte wäre unwiederbringlich zerstört. So. Schnüff. Schnüff, genau, Schnüff. Und damit sind wir wieder am Anfang. Wir können nichts dagegen machen, wir würden das noch nicht mal kommen sehen. Und das wäre es dann gewesen. Das ist dieser Vakuumzerfall oder besser gesagt eben der Zerfall des falschen Vakuums, weil ein Quantenfeld in ein echtes Vakuum eintritt. Ich
0: bin aber immer noch überzeugt davon, dass Captain BK irgendwas machen könnte.
1: Er Würde würde er Q anrufen?
0: Ja, sowas, genau.
1: Und Q würde sagen, er hat gerade keine Zeit. Ähm. Und eigentlich
0: ist es auch nicht so schade ums Universum, würde er vielleicht noch sagen. Oh nö, auch doch sowas nicht. <lacht> <lacht>
1: aber, ähm... Ich bin noch nicht äh, ganz fertig, weil das ja alles eigentlich gar kein Problem darstellt, solange sich alle Quantenfelder in unserem Universum in ihrem energetischen Minimum, globalen Minimum befinden. So, ja, das, Da kann man auch äh, Berechnungen anstellen, ob das so ist. Hauptsächlich stellt man da Berechnungen an, indem man die Massen ihrer dazugehörigen Teilchen vermisst. Das verrät ja auch was mehr über die Energieniveaus vom Feld. Und wenn man da nachmessen würde und rausfinden würde, ist alles im, ist alles im globalen Minimum, ist prima, dann ist das Universum stabil. Juhu. Aber das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, denn da ist das Higgs-Teilchen. Das Higgs-Teilchen ist an allem schuld. Beziehungsweise, natürlich ist es das nicht wirklich, weil das Higgs-Teilchen ist ja auch wieder nur eine Anregung des Higgs-Feldes, aber tatsächlich sind sich Theoretiker beim. Higgsfeld nicht ganz sicher, beziehungsweise ob das äh, nicht trotzdem in einem lokalen Minimum sich nur befindet. Also ob es nicht tatsächlich ein falsches Vakuum ist. Das ist auch nicht äh, allein das Higgsfeld und wie gesagt, das Higgsfeld jetzt zu erklären und wie das genau dafür sorgt. Man sagt es ja, die vereinfachte Erklärung immer, das Higgsteilchen sorgt dafür, dass andere Teilchen ihre Masse erhalten. Mhm. Das ist super vereinfacht. Mhm. Ähm, und, und und so auch nicht ganz richtig. Es ist eher die Interaktion mit dem Higgsfeld, die dann für die Masse und so weiter und so fort. Aber Lange Rede, kurzer Sinn, das higgs hat auch was damit zu tun mit der elektroschwachen Wechselwirkung. Die elektroschwache Wechselwirkung ist eine der vier Fundamentalkräfte, die wird super gerne vergessen, weil man sie eigentlich nie braucht. Das irgendwo im Inneren vom Atomkern kann uns egal sein. Ne? Elektromagnetische mhm. Kraft ist super wichtig für uns. Die starke auch, die, hält, die sorgt dafür, dass Atomkerne zusammenhalten und die elektroschwache Kraft ist immer so irgendwas mit einem radioaktiven Zerfall, lass mich mhm. damit in Ruhe. Aber Es gibt eben Hinweise darauf, oder man man hat sich gedacht, dass im ganz frühen Universum, stellt man sich heute so vor, dass alle vier Grundkräfte eigentlich eine Kraft waren, also eine vereinheitlichtende Kraft und die, als dann die Energie im Universum weniger wurde oder als es sich abgekühlt hat, die sind dann quasi wie auseinandergefallen, haben sich aufgesplittet, also versucht man diese vier Naturkräfte irgendwie miteinander zu vereinen, mathematisch. Und das ist noch nicht gelungen, also die Gravitation macht immer noch ihr eigenes Ding, da hat man gar keine Idee, aber die elektroschwache Wechselwirkung konnte man schon mit der der elektromagnetischen Kraft zum Beispiel zusammenbringen, schon in den den 1970er, 1980ern hat das geklappt. Und genau diese äh, elektroschwache Wechselwirkung ist aber das Problem, weil du kannst die Masse des Higgs-Bosons, messen, also des Higgs-Teilchens, das hat man ja gemacht am LHC am CERN, das war ja das große Ding, okay, mhm. wir haben es gefunden und das ist eine Masse. Und dann kannst du halt aber auch noch die, die Teilchen, sage ich mal, der elektroschwachen Wechselwirkungen ja vermessen und ihre Massen und darüber dann darauf schließen, wie stabil dieses Quantenfeld jetzt ist oder in welchem Energiezustand das ist. Und aus der Masse des Higgs-Bosons und der Masse eines Elementarteilchens, dass man Top-Quark Nennt, hat man darauf geschlossen, dass tatsächlich dieses Feld sich in einem falschen Vakuum
0: befindet. Ups. Ups, okay. Also das Higgs-Feld. Nee, nee, nicht das Higgsfeld, das, das, ist, das, ist, ist, von das ist im Grunde genommen wieder die
1: Wechselwirkung mit dieser, mit dieser elektroschwachen. Und mhm. wie gesagt, genau kriege ich das nicht zusammen. Tatsächlich, ich habe es versucht zu verstehen und ich muss ehrlich zugeben, ich habe es äh, nicht verstanden, weil das eben einen sehr viel tieferen mhm. Einstieg Aber es ist. Aber man nennt es die, 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 die elektroschwache Higgs-Instabilität. Also, es mhm. hat was mit Higgs-Teilchen, es hat was mit Top Quark zu tun. Und ähm, daraus und dann kannst du das gegeneinander auftragen und dann kannst du irgendwie in diesem Diagramm sehen, in welchen Regionen eben das Verhältnis der beiden stabil wäre, dann wäre auch das Universum stabil und in welchen Regionen das Ganze metastabil wäre mhm. und metastabil heißt letztendlich nichts anderes als, es scheint stabil zu sein, aber es ist es nicht wirklich und früher oder später wird das Ganze zu einem echten Vakuum zerfallen, mhm. weil es eben sich entscheidet ab ins globale Minimum mhm. und boah. So, und dann hätte ich meine Blase der
0: Zerstörung etc. pp. Also also das ist quasi der Hinweis, den es tatsächlich gibt, dass äh, sich irgendwie unser Universum in so einem falschen Vakuum befindet. Genau.
1: Ist das mhm. Universum metastabil? Befindet sich dieses eine Quantenfeld in einem
0: falschen Vakuum? Genau. Also Franzi, ein, eine Frage hätte ich. Soll ich in Panik geraten? Nein. Also nein, nein,
1: nein. Das war auch eine Frage des Hörers, muss man sich Sorgen machen. Und dann würde ich sagen, nein, weil eine weitere Frage von ihm war, was ist dazu der Stand der Wissenschaft? Und der Stand der Wissenschaft dazu ist, zu diesem ganzen Konzept des Vakuumzerfalls, das ist alles Theorie. Und äh, theoretisch kann ich mir super viel auf dem Papier ausdenken und berechnen. Praktisch ist es so, dass man sich derzeit noch nicht mal tatsächlich ganz sicher sein kann, dass die elektroschwache Wechselwirkung tatsächlich ähm, der Hase im Pfeffer ist, weil also ich habe ja gesagt, man kann kann Masse des Higgs-Bosons und Masse des Top-Quarks gegeneinander auftragen und dann landen die in dieser metastabilen Region, aber auch innerhalb der Fehler, es ist schon wahnsinnig nah dran an der stabilen Region, Mhm. also es ist jetzt nicht meilenweit davon entfernt Mhm. und die, dazu müsste man, um das endgültig tatsächlich erstmal rauszufinden, müsste man die Masse des Topquarks noch genauer kennen, als es derzeit bekannt ist und das könnte erst die nächste Generation an Teilchenbeschleunigern wahrscheinlich messen, äh, die wird derzeit meines Wissensstandes noch nicht mal gebaut. Aber soweit ist man, also deshalb, man ist eben nicht so weit. Also es, es könnte durchaus sein, dass die Masse des Topquarks ziemlich nah an der äh, Stabilität kratzt. Punkt zwei ist, warum man sich keine Sorgen machen muss, dass Also die Lieschen-Müller-Rechnung wäre, naja gut, wenn das jetzt so instabil wäre, dann hätten wir ja noch keine 13,82 Milliarden Jahre Zeit gehabt, sich uns zu entwickeln. Also wir sind ja immer noch da, also kann es jetzt nicht so schlimm sein.
0: Das spricht ein bisschen dagegen, dass es morgen passiert.
1: Das spricht ein bisschen dagegen, was morgen passiert. Sämtliche Forschende, die sich damit beschäftigen und versuchen, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, sagen zwar auch alle, naja, metastabil heißt, dass es unweigerlich irgendwann passieren muss, aber sie kommen beruhigenderweise immer bei Zahlen raus, die dann so mindestens 10 hoch 10 Jahre mhm. sind, ne? also Milliarden sind ja 10 hoch 9, 10 das hoch 10 ist immer soweit. Ja. Ja. 10 hoch 30 Jahre, 10 hoch 100 Jahre, mhm. also äh, immer sehr beruhigend, also jetzt nichts Unmittelbares. Und Das ist jetzt ein Punkt eher so persönlich, wo ich sage, muss man sich Sorgen machen, das sehen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anders, aber äh, ich selber traue keinem Phänomen, was man nicht prinzipiell anhand von Vorsagen überprüfen kann. Da kann man sich äh, beim Vakuumzerfall natürlich äh, prima rausreden, weil man sagt ja, die Quantenfeldtheorie an sich äh, ist ja aber super überprüft ähm, etc. pp. Aber trotzdem denke ich mir so, okay, also wenn du sagst, das Universum wird irgendwann... Äh, zerfallen und das ist metastabil. Welche Vorhersage macht denn diese Bedingung der Metastabilität? Also wenn ich sage, okay, also Masse des Top Quarks ist so, Higgs ist so, gibt es daraus irgendeine Vorhersage, was ich dann überprüfen könnte? Habe ich zumindest noch nicht gelesen und auch da kann man wieder einwenden, weil das gehört ja alles, dieses, dieses Higgs-Teilchen und, und, äh, und das Top Quark und alle anderen Teilchen und letztendlich auch die Quantenfeldtheorie ist ja letztendlich das ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Ne? also alle Teilchen, alle Kräfte zwischen ihnen kann unser gesamtes Universum beschreiben und alle und das ist halt auch ein Einwand, den man sagen kann, okay, vielleicht sollten wir uns doch Sorgen machen, weil das Standardmodell der Teilchenphysik ist ja super bestätigt, so alles, alles, weißt du, wir bauen extra diesen, diesen riesigen LHC, weil man denkt sich, da muss es noch ein Teilchen geben, das nämlich Higgs-Teilchen und siehe da, man findet es und äh, es ist alles super. Und darauf würde ich aber dagegen, ja, Das ist ja aber bekannt und da sind sich auch wirklich alle Beteiligten einig, dass das Standardmodell der Teilchenphysik nicht vollständig ist. Deshalb suchen sie ja die ganze Zeit nach neuer Physik, auch in den derzeitigen Teilchenbeschleunigungen, weil sie wissen, das Standardmodell kann nicht ganz recht haben, weil wenn es vollkommen recht hätte, unser Standardmodell der Teilchenphysik, dann wären folgende Dinge der Fall. Dann hätten Neutrinos keine Masse, obwohl bekannt ist, dass sie eine haben, dann gäbe es Keine dunkle Materie oder das Phänomen, das die dunkle Materie umschreibt. Dann gäbe es genauso viel Materie wie Antimaterie im Universum und das hätte sich ja gegenseitig vernichtet und dann hätte es uns alle gar nicht gegeben. Dann gäbe es keine Zeit, auch schlecht. Dann gäbe es keine dunkle Energie, also das Universum würde sich derzeit nicht beschleunigt ausdehnen. Und dann gäbe es auch nicht unsere allerliebste äh, Fundamentalkraft, die Schwerkraft
0: die ist nämlich in dem Standmodell der Teilchenphysik gar nicht mit drin. Mhm. Also, ja, eigentlich, eigentlich hat die Physik keine Ahnung, oder? Wie das Universum funktioniert. Na ja, ich,
1: ich würde schon sagen, sie hat mehr Ahnung vielleicht als vor 100 Jahren, ja. aber ähm, deshalb äh, denke ich mir persönlich, wie ja, es hier Müller, nicht Teilchenphysik studiert, äh, beim potenziellen Vakuumzerfall äh, kann ich mich auch ganz entspannt zurücklehnen und erstmal gucken, was da kommt, weil Und ich mir persönlich denke, der Vakuumzerfall ist bis jetzt ein vollkommen vollkommen theoretisches Szenario. Keine keine wirkliche experimentelle Überprüfbarkeit. Und es ist basiert auf einem Modell, das zwar in seinen Zuständigkeitsbereichen sehr, sehr gut funktioniert. Das Standardmodell der Teilchenphysik funktioniert wunderbar. Aber eben nur in seinen Zuständigkeitsbereichen. Und man weiß, dass es nicht vollständig sein kann. Und deshalb denke ich mir, als äh, Schlusssatz, dass dieses Szenario nicht als Gruselgeschichte taugt, obwohl es natürlich spektakulär klingt, sondern dass es uns eher was über unser mangelndes Verständnis des Universums sagt. So. Hm. Und das, lieber Karl, war meine Geschichte für dich heute. Eine lange Antwort auf zugegeben viele Fragen.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich, also das ist ja eine dieser großen spekulativen Themen in der Kosmologie. Ich finde ich find das gut. Also <lacht> sollten wir öfter machen. Es, also spekulative Fragen sind, sind immer spannend. Auch, äh, auch einfach, weil man darüber lernt, was man alles eigentlich noch nicht weiß. Oder die Physiker noch nicht wissen in dem Fall. Was mich noch interessieren würde, ist... Ähm, Gibt es irgendeine Idee davon, was sowas auslöst? Also irgendwie ein kosmisches Ereignis oder, ähm, ein, oder ein Teilchenbeschleuniger? Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie das daran, wie, wie manche gesagt haben, der LHC würde diese mikroschwarzen Löcher auslösen und dann die Erde zerstören. Können ja. wir das auch selber machen?
1: Nein. Ähm, oh. Nein, äh, tatsächlich, ja. Also es gibt tatsächlich mehrere Ideen. Eine Idee ist tatsächlich, du könntest natürlich einfach eine super hohe Energie aufbringen an einem Punkt und dann würde eben dieses, ne, dann würde mhm. diese Blase der Zerstörung ausgelöst werden. Aber auf der Erde können wir ganz sicher keine solchen Energien aufwenden. Woher weiß ich das? Das weiß ich daher tatsächlich aus dem Kosmos, weil ähm, du mit kosmischer Strahlung, die ja tatsächlich keine Strahlung ist, sondern das sind hochenergetische Teilchen, und die breiten sich ja auch im Universum aus oder in den Galaxien. Äh, wie genau die erzeugt werden, weiß man nicht. Aber man weiß, dass sie super hoch energetisch sind. Viel höher als alles, was der was der LHC zustande mhm. bringt. Oder irgendein anderer irdischer Teilchenbeschleuniger. Und diese kosmische Strahlung hat es eben auch noch nicht geschafft, das Universum zu zerstören. Mhm. Also die prasselt ja auch zum Beispiel jeden Tag auf den Mond ein. Ne? Da müsste ja. dann irgendwie so pff, schwarzes Loch und weg. Also nicht pff, mal Vakuum, <lacht> aber naja, ne, also wir sind ein Podcast, wir müssen, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Ähm, wir übersteigen also unsere nein. Mikrofone anschaulich. Ja. Ja. <lacht> also, Menschen gemacht, kannst du knicken. Dann gab es aber auch noch die Idee, dass zum Beispiel, das hatten ein paar Forscher, Forschende hatten auch ein Paper dazu geschrieben, dass schwarze Löcher als so eine Art Nukleationskeim eben für diese Blasen dienen können, dass sie das einfacher machen könnten. Warum kann ich dir jetzt auch nicht genau erklären, weil pff, Ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Aber der, der, der Punkt war, dass das umso wahrscheinlicher ist, je kleiner das schwarze Loch ist. Wobei dann natürlich wieder äh, so ist, also wenn es zu klein ist, dann gibt es ja anscheinend oder ist äh, von Stephen Hawking vorausgesagt die Hawking-Strahlung, sprich dann verdampft es einfach mhm. sofort wieder, ohne dass irgendwas passieren kann. Also müsste es vielleicht doch ein einen Ticken größer sein. Da muss man halt bis jetzt sagen, äh, ja gut, aber wie würdest du überhaupt so ein mini-schwarzes Loch hinkriegen? Weil offensichtlich äh, ist das, also man sucht immer noch diesen primordialen schwarzen Löchern im frühen Universum, diesen mini-mini-mini-schwarzen Löchern, da hat man noch nichts gefunden, man hat auch noch keine anderen Hinweise gefunden, dass es die wirklich geben könnte und auch da ist wieder so, also wenn irgendwas genug Energie hat, so ein schwarzes Loch zu machen, dann wäre das wohl kosmische Strahlung und das hat sie offensichtlich bis jetzt noch nicht getan weil die okay. ist die ganze Zeit da und super hochenergetisch. Also es gibt da wie gesagt, es gibt super viele Papers, die sich diverse äh, Schauerszenarien ausmalen. Ja, aber also ne, es gibt es gibt diverse Ideen, aber es ist alles super theoretisch, super spekulativ und äh, hat sehr wenig mit echter experimenteller Überprüfbarkeit hm. zu tun. Ja, Also es ist auch nicht so, ich meine, es gibt ja manche, manche Theorien oder, oder manche wissenschaftliche Ideen, dann, da, da, da siehst du im Experiment was Komisches und denkst dir so, wie kommt das denn? Und dann guckst du weiter ne? und dann, dann erforschst du das. Während hingegen hier ist es wirklich andersrum, das ist wirklich eine, eine Geburt aus dem Pap- auf dem Papier. Und dann überlegst du, dass auch ist auch nichts Prinzipiell Schlimmes, und dann überlegst du dir, wie könnte man das experimentell überprüfen? Gut, vielleicht will man das in dem Fall auch nicht, dass man sagt, <lacht> genau. wir bündeln kosmische Strahlen oder irgendwie sowas, was ja gar nicht geht. Aber ähm, ja. Also viele Ideen, wenig Konkretes. Ja, aber immerhin
0: ein bisschen Weltuntergang, und das geht ein immer Ein bisschen ne? Weltuntergang genau. ist immer gut. Genau.
1: Ähm, und, und Katastrophen sind ja auch manchmal ein richtiger Ansporn in Physik, wenn man es irgendwas Zerfall, Katastrophe oder sonst was nennt. Genau. Ähm, das war ja so, wie Planck die Quantenmechanik ähm, letztendlich entdeckt hat, mhm. äh, weil er die Vaku- dann die ultraviolette Katastrophe lösen wollte. Aber
0: da wäre nicht die Welt untergegangen. <lacht> okay, das ist ein eigenes Thema, würde ich sagen. Ähm, ich würde sagen, ich f- stelle mich jetzt da in einem Quiz, oder? Also ich habe ich hab ein bisschen Angst, aber ich habe äh, nicht von dem Weltuntergang, nur von dem Quiz. <lacht> Gut, dann äh, ziehe ich mal den Wecker auf für dich. Oh oh. oh, oh. <lacht> Frage 1. Was ist der vakuum Ähm. Okay, in meinen Worten... <lacht> Der Vakuumzerfall ist ähm, quasi, also das, ähm, es gibt Felder im Universum und die sind, das ist die Vermutung, auf einem falschen, metastabilen ähm, Energieniveau und es gibt die Möglichkeit, dass dies in ein richtiges Minimum reinrutscht und äh, sich dann als Blase ausbreitet und quasi die Eigenschaften des Universums verändert und damit irgendwie alles, was es zusammenhält, möglicherweise.
1: Goldrichtig. Frage Nummer zwei mit welcher Geschwindigkeit würde sich diese Blase der Zerstörung im Universum ausbreiten
0: nur mit Lichtgeschwindigkeit es gibt ja auch Dinge die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten in der Kosmologie also also hier so Inflation und so der Raum, nein Information
1: nicht, der Raum selber
0: Nee, Inflation ge- die Inflation habe ich, diese Inflationszeit. Ne? Genau. Das ist eine okay.
1: weitere Theorie, die bis jetzt noch nicht experimentell ja, okay. überprüft wurde. <lacht> Eigentlich ist es auch gar keine Streng genommen, keine Theorie. Ah. <lacht> Zurück zum Vakuumzerfall, ja. Frage Nummer drei. Könnten wir irgendwas dagegen tun? Nö. Ja. <lacht> Frage Nummer vier. Müssen wir uns Sorgen aufgrund des Vakuumszerfall machen und wenn nein, warum nicht?
0: Nein, weil es wahrscheinlich nicht morgen, sondern frühestens übermorgen. Also in, was, was hast du gesagt, 10 hoch 100 zehn hoch Jahren zehn. oder sowas? Oder 10 hoch 10. Das ist auch, ist egal, auch schon.
1: <lacht> das, ist, das ist für uns als Spezies sowas von Wurscht. <lacht> ja, richtig. Frage Nummer 5. Bist du nach dieser Folge genauso froh wie ich, dich normalerweise weder mit Teilchenphysik noch mit der Quantenfeldtheorie beschäftigen <lacht> zu müssen? <lacht>
0: Also, das fragst du jetzt den abgebrochenen Physikern. Ich habe im zweiten Semester aufgehört, da war ich noch weit entfernt von der ähm, <lacht> ähm, ähm, Teilchenphysik. Klassische
1: Mechanik Teil 2. Ja, Lassen genau. Lassen Sie einen festen Körper auf dieser reibungslosen Unterfläche hier ja, das habe ich mitgemacht. <lacht> also, ja, ich bin ja.
0: froh. Ja, ich auch.
1: Also, nicht, ich will, ich will jetzt auch nicht auf die Quantenfeldtheorie und die Teilchenphysik Nein. draufhassen, um Gottes Willen, aber ich meine persönliche Präferenz geht eher an Dinge, die ich, äh, die man prinzipiell auch beobachten könnte da draußen. So, das war's. Du, das hast, war's. du hast es überstanden, sehr lieber gut. Karl. Du hast es bravourös gemeistert.
0: Sehr gut. Oh Mann, ja. Also ich finde, ich, ich mag ja Physik schon. Ich mag auch Physiker sehr gern und ich finde auch toll, dass sich Leute mit sowas beschäftigen. Ich habe da echt großen Respekt. Ähm, und irgendwie ist es ja auch so eine Art Gehirnsport, ne? Also sich einfach sowas zu überlegen. Ich meine, dass wir das als Spezies können, finde ich ja schon immer cool eigentlich. Ne? Ähm, über, über Blasen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs Universum ausbrechen und breiten und alles zerstören und es ist irgendwie theoretisch möglich. Also allein das ist schon irgendwie eine kulturelle Errungenschaft, würde ich sagen. Ja? Das,
1: ist, das, ist, das ist mega. Es gibt halt dann aber auch, muss man ehrlich sagen, die die andere Seite der Forschenden, die sagen, dass das halt nicht ernsthafte Wissenschaft ist, ja. ähm, weil, wie gesagt, die Überprüfbarkeit fehlt und Papier ist geduldig ja, und nur, klar. weil ich mathematisch etwas beschreiben kann, heißt nicht, dass es das auch in der Wirklichkeit geben kann. Also das ist die andere Seite. Und es ist halt dann gerade, wenn es in die Öffentlichkeit, ich meine in der Öffentlichkeit oder in der in der, in der an populärwissenschaftlichen Inhalten interessierten Öffentlichkeit verkaufen sich halt immer solche Sachen besser als, ich, 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 ich versuche gerade mir was super seriöses, aber super langweiliges einfällt. Äh.
0: Irgendwas mit Thermodynamik vielleicht.
1: Ja, irgendwas mit, oh, das ist, aber auch, das ist aber auch geil, die Entropie des Universums und Quantenthermodynamik ist super cool. Aber naja, nein, lange Rede, kurzer Sinn, sowas verkauft sich natürlich immer besser als irgendwie was sehr Fundamentales. so Mhm. Ich habe jetzt 20 Jahre lang in meinem Labor rumgekrebst und habe das irgendwie eine Nachkommastelle ausgebessert. Das das, das reißt erstmal wenig Leute vom Hocker. Aber das ist auch immer so ein bisschen die Gefahr bei diesen Sachen. So einigermaßen, deshalb hatte ich das auch gesagt, eigentlich, was sowas bei uns wecken sollte, oder was ich der Meinung bin, aber das ist ja alles auch egal, was meine Meinung ist, das ist das, was darüber aussagt, was wir noch nicht verstehen. Mhm. Oder man kann natürlich auch sagen, dann leben halt in einem metastabilen Universum, ist mir ja wurscht. Was auch eine vollkommen valide, <lacht> was auch eine vollkommen valide äh, Dings ist. Aber, ja. Also Vakuumzerfall so- ist schön. Ich habe die Folge auch sehr gerne, ich habe diese Geschichte dir sehr gerne erzählt. Ich mag ja sowieso äh, apokalyptische Szenarien. Ehrlich äh, gesagt, muss ich aber halt dazu sagen, dieses ganze sehr spekulative ist halt Finde ich manchmal ein bisschen schade, dass das dann, schade aber verständlich, dass es oftmals prominenter erscheint als äh, die, ich sag mal, in Anführungszeichen, nicht ganz
0: so sexy-Wissenschaft. Zwar, mhm. genau.
1: Aber gut, ich erzähle ja in der Folge auch über den Vakuumzerfall und nicht über äh, oh, sie haben bei der einen Simulation jetzt eine Subroutine dazugenommen und auf einmal funktioniert die viel besser ja. da. Das ist so. Wir, wir, wir,
0: wir kommunizieren ja auch in die Öffentlichkeit, ne? Also ich meine, wir sind in diesem. Korsett ja auch irgendwie einge, eingesperrt. Ja, da ist man auch damned if you do, ja. damned if you don't, ja. ne, weil
1: mhm. ähm, andererseits, man kann es dann halt nur immer versuchen einzuordnen oder halt, äh, ja, das ist der eigentliche Job, das genau. Ganze einordnen. Genau. Aber genau. wir ganz reden rausne- jetzt auch drüber, ne. Also ja, genau, aber ganz mehr, rausnehmen kann mehr, mehr man es halt auch nicht. Mehr
0: wird es jetzt nicht mehr. Ja, der Meter wird es nicht mehr. Dann haben wir es, oder? Dann haben wir es. Sehe ich auch so.
1: Ich fand auf jeden Fall dein apokalyptisches Szenario mit dem Massenaussterben
0: viel cooler. Also Ja, genau, das, das betrifft halt nur die Erde. ne? Also es interessiert das Universum überhaupt gar nicht. ne? Und damit ist es ja eigentlich schon völlig trivial und langweilig. Ein Gedanke, den ich persönlich immer sehr beruhigend finde, dass es egal ist, ob wir diesen Erdball in die Luft jagen. Ja, genau.
1: Mit diesen positiven Gedanken entlassen wir euch heute.
0: <lacht> Dankeschön. Das war sie nämlich, die 69. Ausgabe von AstroGeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Das Abonnement kostet 3,49 Euro im Monat. Und wenn ihr euch dazu noch nicht entschließen könnt, bestellt wenigstens unser Newsletter.
1: Danke, Karl. Ja, genau. Äh, Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind, wie ich auch vorhin schon erzählt habe, eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Alles frei von Werbung und Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu
0: allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Und wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns bereits, die Fixkosten zu decken, leider noch nicht mehr. Und deshalb freuen wir uns weiter über eure Unterstützung auf Steady oder über direkte Überweisungen. Und alle Möglichkeiten, uns finanziell unter die Arme zu greifen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify direkt auf unserer Website oder wo immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Mastodon zukommen lassen unter astro chaos.social Auf Twitter findet ihr uns als astro-geo oder ihr könnt uns eine
0: E-Mail schreiben an redaktion.astrogeo.de. Und ihr könnt neuerdings auch Kommentare auf Spotify hinterlassen, haben auch einige von euch schon gemacht lesen wir alles.
1: <lacht> Aber beantworten nicht alles. Nee, beantworten lesen. nicht manchmal.
0: Lesen, lesen, genau. Lesen. Und das, was Gutes, beantworten wir auch. Einfach
1: ja. sogar in Folgenlänge, siehst du? <lacht> genau.
0: Und damit danken wir euch jetzt finalement fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss. Ad Astra. Und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.